0: عبد يؤمر وينهى لقول الله تعالى قل أأنبئه وليس له حق في الربوبية أبدا فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب يمتاز عن عن, عن الناس بماذا بالرساله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي هذا هذه الميزه ونعمه الميزة هذه طيب وهو ايضا عليه الصلاه والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل اعباء الرساله ما ليس عنده عند غيره كما قال تعالى كما قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته ومن فوائد الايه الكريمه عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه لأن الإنسان إذا قيل له ألا أنبئك بكذا وكذا سوف يتشوق وينتبه ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم لقوله بخير من ذلكم ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها طيب إيه. وهل جاء مثل هذه الصيغة في القرآن تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم أصحاب الجنة يومئذ. خير مستقر وأحسن وقيلا كذا بل إن الله قال تنزل مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه قال آه الله خير أما يشركون طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين قول للذين اتقوا عند ربهم وسبق معنى التقوى ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار وهو جوار رب العالمين لقوله عند ربهم جنات فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة ولهذا جعلهم الله عنده كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله في جوار سبحانه ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المشتملة على النعيم الذي لا نظير له لقوله جنات جنات تجري من تحتها الانهار والنهار سبق لنا انواعها طيب ومن فوائد الايه الكريمه الحث على تقوى الله لان ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى طيب ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم <تصفيق> لقوله عند ربهم وربوبيه هنا خاصة ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم بالأكل والشرب والنكاح الأكل والشرب في قوله جنات تجري من تحت أنهار فمن الجنات يأكلون ومن أنهار يشربون أما النكاح فقال وأزواج مطهرة وهذه أصول لذائذ البدن الأكل والشرب والنكاح. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنوي ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله لقوله ورضوان من الله وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم فقال ورضوان من الله أكبر ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله لقوله ورضوان من الله والرضا من الصفات الذاتية والفعليه الفعلية الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته متى وجد سبب الرضا وجد الرضا وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية طيب ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية لقوله والله بصير بالعباد ومن فوائد الايه الكريمه بيان حكمه الله عز وجل حيث قسم الناس الى قسمين متقين وعصاة من اين اخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم بعد قول زين للناس حب الشهوات فدل هذا على ان الناس على ان الناس قسمان قسم متقي وقسم غير متقي عاصي ومن فائدها ان الله سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في أهلها لقوله الله بصير بالعباد فمن بصره بعباده ان جعل هؤلاء المتقين والاخرين عصاة وهؤلاء ثوابهم الجنة واولئك ثوابهم النار ولا شك ان هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى فان الله كما هو اعلم حيث يجعل رسالته فهو اعلم حيث يجعل ميراث رسالته وميراث رسالته ها هو العلم العلم المتضمن للدعوة والعبادة نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان كل الخلق عباد لله نأخذ الحجاج نيل اللهم الله وسلم الى الله وجه الدلاله ان <تصفيق> الله سبحانه وتعالى اي وجه الدلاله انه عام نعم لانه قال بالعباد طيب مع قوله الذين اتقوا عند ربهم جنات فدل هذا على انه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي ومن فوائدها التحذير من مخالفه امره لانه متى علم الانسان ان الله بصير به فسوف يرتدع او فسوف يردع نفسه عن مخالفه ربه لانه اذا خالف ربه فالله تصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفتي أعوذك <تصفيق> يا الشيطان والدون شهد الله أنه لا إلا ها إلا هو والملائكة وهم
1: العلم قائلا بالقسط لا إلا ها إلا هو العزيز الحكيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولى فإن عليك البلاغ والله بصير بالعلاق
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين إلى وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوت فما هو القنوت؟ هو دوم دوام العبادة <تصفيق> مع الخشوع والخضوع ارفع صوتك شوي دوام العبادة مع الخشوع والخضوع مع الخشوع والخضوع طيب ما هو الدليل على ان القنود دوام العباده؟ والذين يبتون
1: ربهم والذين ربهم سجدا وقياما نعم نعم تعالى نعم
0: هذا دليل على انه الخشوع والخضوع تعالى على نعم، وقال أنا الليل ساجدا وقائما، طيب وقوله المنفقين هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه؟ ما حضرت؟ المنفقين
1: هم الذين يصرفون المال في سبيل الله من غير من غير من ولا تقتير
0: الدليل على هذا على ان الانفاق المحمود هو الذي يكون بلا اسراف ولا تقتير ولا تقتير نعم تياما بقول قابل الصيدو قابل تياما سيدي انا
1: في كلامي تصدق كلامك نعم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا
0: ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام طيب وقد بين الله ايضا لما ذكر ميزان الانفاق ذكر جهه الانفاق. عمر قوله تعالى قل ما انفقتم من خير
1: فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا خير
0: بين الله يعلم احسنت تمام قوله عن المستغفرين بالاسحار ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين طالبين المغفرة من الله. طيب. ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب. يلا محمد محمد الر... ها؟ ايش؟ احمد لماذا خص الاستغفار بالأصحاب انه طيب. هذا واحد. خالد يكون بعد التهجد بعد التهجد فيكون فيه دفع للاعجاب بالنفس نعم وبيانا وبيان ان الانسان مفتقر الى ربه لانه لا يخلو من من تقصير ونقص لانه الغفله والنوم
1: لذه النوم تكون بهذا
0: والهادي اقول تعليلا لانه يمكن ان يقال ايضا يركعون ويسجدون طيب قوله شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم الملائكه معطوفه محمد معطوفه على الله سبحانه اي يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو وكذلك الملائكة الملائكة تشهد أنه لا إله إلا هو زين يعني والملائكة شهدت أنه لا إله إلا الله طيب أولوا العلم نعطفها عليهش؟
1: كذلك وأولوا العلم على على شو
0: الش... اسمه على لا... الش... الشهد شهد الله على شهد الله
1: كله؟ نعم وأولوا العلم كذلك يشهدون
0: كذلك نعطفها على لفظ الجلاه على لفظ الجلاه فقط طيب من المراد باولي العلم؟ العارفين
1: بالله
0: الشرع اصحاب العلم بالله بالله في اسمائه وصفاته واحكامه كذا طيب لو قال قائل الا يراد باولي العلم؟ اصحاب العلم بالطبائع بطبائع الاشياء والانت والصنائع ليس هذا المراد ليس هذا المراد قد يكون من يعني اشد الناس يكروب. نعم المراد به العلم العلم بالله عز وجل واسمائه وصفاته واحكامه قوله تعالى قائما بالقسط المنان ما اعرابها؟ حال مني أين رحمة الله؟ هل؟ إذن شهد الله قائما بالقصد شهد الله حال كونه قائما بالقصد ما يخف لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقصد توافقون عن هذا؟ شيبة قائم ضمير مستتر هو الله اي نعم لكن حال حال من نفس
1: الجلال هو الله
0: من الضمير فيه هو انه لا اله الا هو حال كونه قائما بالقسط يعني ان الوهيته ليست جورا وظلما بل هو بل هي قيام بالقسط قوله لا اله الا هو ما موضع الجمله او ما موقع الجمله مما قبلها في المعنى موقع الجملة مما قبلها في المعنى عبد الرحمن ها توكيد توافقون على هذا ها نعم حكم صح فشهد الله لنفسه بأنه لا اله الا الله ثم حكم لنفسه وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيد توكيديه الصحيح انها تأسيسية لا توكذي لأن لأن الحكم تسبقه الشهادة فهي دعوة وشهادة وحكم فجملة لا إله إلا الله حكم من الله عز وجل بأنه وحده والمتفرد بالألوهية طيب أما العز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وأن الحكمة ماخوذه من الحكم والاحكام وان الحكم كوني وشرعي وان الحكمه فيهما اما حاليه واما وقائيه نعم اما قوله ان الدين عند الله الاسلام ما فهم فأ... فأ...
1: وين؟ لا فأ... يا شيء. طيب
0: قال الله عز وجل قل بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم الى اخره اخذنا فوائدها يا اخي
1: اخذنا الذين يقولون ربنا قلت لك نعم <تصفيق> لاه إنما أذيه أنا
0: الظاهر لأنك من ذلك لا انت ذكرتها في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد إيه من قوله والله بصير بالعباد وتكلمنا عن الأزواج وأنه مطهرة من من الرس الحسي والمعنى وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة ولّا وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأنه من الصفات الفعلية طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره من فوائد هذه الآية <تصفيق> أن من صفات المتقين إعلان إعلانهم بالإيمان بالله لقوله الذين يقولون والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون أن من صفات المتقين أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنه وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله بقوله فاغفر لنا ذنوبنا ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبه الى الله عز وجل ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فإن الفاها للسببيه تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا غفر له وُقِيَ من النار. فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وُقِيَ من عذاب النار. لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط. ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه والثاني أن الدعاء مخاطب لله عز وجل مخاطب لله وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو مما لو دعا على سبيل الاختصار ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل رابعاً أنه كلما ازداد إلى دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبه كله دقه وجله علانية نيته وسره وأوله وآخره وهذه يغني عنها قوله ها اللهم اغفر لي ذنبي بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكان صحيح لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط ولهذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار وعذاب النار اما دائم مستمر وهذا لاصحاب النار الذين هم اصحابها واما مؤقت وهذا لاصحاب المعاصي فانهم يعذبون بحسب معاصيهم اذا لم يغفر الله لهم ثم ذكر اوصافهم فقال الصابرين والصادقين الى اخره ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان لأن السياق, السياق مدح وثناء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين ومن فوائدها أيضا فضائل فضيلة القنوت لأن الله وصف به المتقين وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين وفضيلة الاستغفار وفضيلة الأسحار كذا طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات وهي الصبر والصدق والقنوط والإنفاق والاستغفار في الأصحاب من أين أخذ من, من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها سيقة مساق المدح والثناء والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة طيب هل هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به نعم نعم قد يؤخذ فيقال في هذه الايه تدل على ان الصبر أو افضل هذه الصفات وفي الحقيقه ان الانسان اذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات لان من اقسام الصبر الصبر على طاعه الله وعن معصيته طيب من فوائد الايه الكريمه ذم الاتصاف بضد هذه الصفات الجزع وشبعت الكذب قله الطاعه والثالث الرابع البخل والشح والخامس الاستكبار عن الاستغفار. وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب. فإن هذه من البرية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات. ولا ها؟ ها. طيب الآن نبه. نقول إن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمسابر ها شيء واحد شيء واحد تعود إلى شيء واحد وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرًا وهو وهو واحد عز وجل لكن هذا من باب عطف الصفات ومن فوائد قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة الى اخره بيان فضيلة التوحيد حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة ومن فوائدها فضيلة الملائكة حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله لقوله واولو العلم ومن فوائدها الاشاره الى ذم الجهل حيث ان الجاهل لا يشهد بانه لا اله الا الله يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وان كان يقول بلسانه فشهاده العالم ان لا اله الا الله ليس كشهاده العامه من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله لكن ليس كالعالم والهلس للذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق من أين يؤخذ؟ من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدّره الله تعالى بالشهادة وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقسط اي بالعدل سواء ما يتعلق بفعله او بالحكم بين عباده يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده او بينه او بين عباده بعضهم مع بعض فالله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل ويتفرع على هذه المساله فائده عظيمه يخشاها بعض الناس وهو ان بعض الظلمه يدعو على المظلوم فهل يقبل دعائه لا لان هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به بعض الناس ايضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق فهل يقبل منه؟ لا لأن هذا عدوان حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي نعم فالقاضي يعني كانه خائف من هذه الدعوه فقلت له لا تخف لا تخف مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاءه ولن يستجيب له لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن ان يجيب ان يجيبهم وهذا معتد ما دمت تعلم انك على حق وانك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهم أنك دعاء دعاء الداعي طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل لما اخبر بل لما شهد نفسه بالالوهيه او بانفراده بالالوهيه اكد ذلك بالحكم بها لنفسه فقال لا اله الا هو وهذا ليس توكيدا لما سبق اي ليس اعاده للشهاده بلفظ الخبر ولكنه حكم من الله ومن فوائد الايه الكريمه انفراد الله سبحانه وتعالى بالالوهيه فيتفرع على ذلك ان من اشرك مع الله احدا في العباده أي عبده كما يعبد الله فإنه فإنه مشرك وعمله منافر لهذا التوحيد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها وهذا ماخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما الى الى بعض. عرفتم؟ لان العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تاخذه العزه بالاثم فلا يقول الحق ولا يهدي اليها اما الله عز وجل فانه يقول الحق مع كمال عزته ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا ممتد درس الليلة إن الدين عند الله الإسلام إن فيها قراءتان القراءة الأولى الفتح فتح الهمزة والثانية كسر الهمزة فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو. يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام. أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزايا حجاجا. هات لي لي يراد بالدين العمل. نعم لا هذا مثال سيقال لكن ما في آية من القران تدل على ذلك نعم نعم صح ومثل لو كمل وما امر الى عبد الله مخلص الله الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويوت الزكاه وذلك الدين القيم ويكون الدين بمعنى الجزاء الجزاء على العمل ومثاله مالك يوم الدين مالك يوم والمراد به في هذه الآية العمل يعني إن الدين الذي الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام والإسلام مصدر أسلم يسلم وهو اي الاسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعه. التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعه وهذا معنى للاسلام بالمعنى العام. اما بالمعنى الخاص فالاسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم ان الاسلام عام وخاص قلنا الدليل في القران كثير فالله تعالى وصف ابراهيم بانه كان حنيفا مسلما وقال عن امراه عن ملكه سبع واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والايات في هذا كثيره أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود مسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا. وإن قلنا نعم أخطأنا فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا, فليسوا بمسلمين بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول في النصارى لو سألنا سائل هل هم مسلمون؟ فالجواب التفصيل ان اريد بالاسلام الاسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى حال كون شريعتهم قائمه وإذا أريد به المال الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بفتة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بمسلمين وهنا نقطة ننبه لها وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب الس... هي إيش الأديان السماوية فيظن السامع ان دين اليهود قائم وان دين النصارى قائم كقيام دين الاسلام وهذا لا يصح فان هذه الاديان اديان سماويه لا شك لكنها حرفت. حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم فليست دينا يرتضيه الله اليوم بل المتمسكون بها كفار المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين فينبغي ان نتنبه لهذه النقطه التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامه بان اختلاف هذه الاديان كاختلاف المذاهب الاسلاميه يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والامام احمد وابي حنيفه وهذا خطأ عظيم لان من زعم ان دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام فهو كافر فان دينه نسق جميع الاديان يقول ان الدين عند الله الإسلام ما المراد بالاسلام هنا المال العام ولا الخاص الخاص لانه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن هناك دين قائم وعلى هذا فالمراد بالاسلام الشريعه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فاذا قال قائل هل المراد بالاسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو المراد به الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والباطنة الجواب الثاني يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسيم الإيمان في حديث جبريل بل المراد به بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام فالصلاة من الإسلام والزكاة من الإسلام والتوكل على الله من الإسلام والخوف من الإسلام وهكذا جميع شرائل الإسلام الدين من الإسلام وقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني أن المرجع في كون هذا الشيء ديناً أو غير دين هو الله عز وجل هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول هل, هل إنه ليس بدين عند الله فليس بإسلام ولا مقبول حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا معول عليه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه لكن الأمم السابقة ها جرى منهم الاختلاف ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا كل واحد منهم يبغي على الآخر كل واحد منهم يقول إن دينك باطل فتفرقوا وتمزقوا وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب فتتنافر القلوب وتشتت فمن كان على ذلك فهو ففيه شبه ممن من اليهود والنصارى طيب وقول الا من بعد ما جاءهم العلم العلم بماذا العلم بالشريعه بعد ان عرفوا الشريعه وعلموها تنازعوا فيها وقوله بغيا بينهم يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي أن بعضهم يبغي على بعض ولهذا جرى بين النهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم وذلك لقوة الخلاف بينهم يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح وَمَنْ يَكْفُرْ بآيات اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ مَنْ يَكْفُرْ الجملة هذه شرطية فعل الشرط يكفر وجوابه جملة جملة فإنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وهنا نقول لسامي لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل جملة الجواب بالفاء كيف؟ لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فهد وين الجملة اسميه؟ ما هي بإن هذه حرف بين في من يعلم يعني؟ الجمله اسميه ما يمكن نقول الجمله حرفيه لانه ولا حرف آه نقول لا يمكن فالجمله اما اسميه واما فعليه ولا ثالث لهم الا عند بعض النحويين ما كان شبه جمله وهو الظرف و طيب المهم أن قوله ومن يكفر بآية الله هذا فعل الشرط فإن الله سألقى الحساب هذا جواب الشرط وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط يقرأوا هذا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقدر وبالتنفيذ نعم
1: الاسلام
0: والاستسلام لله بلا اي نعم
1: صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا كتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام آه الدين ذكرنا انه يطلق على معني المعنى الاول الرحمن مثل العمل والثاني نعم الثاني الجزر هات مثالا مهند لاطلاقه على العمل قوله نعم مثال اطلاق على الجزاء هدايه الله هدايه الله ها يوم الدين. نعم مالك يوم الدين اي يوم يوم الجزاء طيب الاسلام معناه هنا نعم الاسلام
1: معناه الاعمال الله
0: لا, لا هنا ان الدين عند الله الإسلامي. الاسلام الاسلام يعني... عليهم نعم قال لي
1: هنا العمل ايش العمل لا هو الشيء الاسلامي ما
0: استقر
1: عليه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يشمل كل شيء كل شيء مدخل دخل في الاسلام
0: اذا إيه كشمال الاسلام الاسلام من قول وفعل من الاستسلام لله تعالى ظاهراً, وباطن. يعني ظاهراً, وباطن. ظاهرا وباطنا وباطنا ظاهرا وباطنا الاستسلام لله ظاهرا وباطنا فالاستسلام بالباطن الايمان وبالظاهر العو... الاقوال الاقوال والاعمال الظاهره هذا هنا لكن اذا جاء الامام والاسلام فسر الايمان بالاستسلام الباطن و الإسلام بالاسلام الظاهر طيب قوله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإسلام العام شيبة
1: الإسلام الخاص
0: الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب هذا هذا قول في قول آخر يقول ان الدين عند الله الاسلام وهو في كل زمان بحسبه فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى وفي زمن اظن هذا المبتدا يعني ها وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى وفي زمن ابراهيم ما جاء به ابراهيم فالاسلام عند فالاسلام هو الدين عند الله بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شريعته نسخت جميع الشرائع وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم فالمهم الآن أن نقول الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسبه فالاسلام في زمن موسى هو الشريعه اليهوديه وفي زمن عيسى الشريعه النصرانيه وفي زمن ابراهيم الشريعه الابراهيميه وهكذا في زمن صالح الشريعه الصالحيه هو على هذا فقس لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان فالإسلام هو ما تضمنته شريعة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك على أن المراد بالإسلام هنا يعني يؤيد هذا القول قوله وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وضيح بينهم يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة يقتضي توحيد الأمة المسلمة ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها الجواب لا بل اختلفوا اختلافا عظيما فكانوا في شقاق بعيد وهل هذا الاختلاف يُعذرون به والجواب لا ولهذا قال وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اي اعطوه والايتاء هنا ايتاء شرعي وقد يكون الايتاء ايتاء كونيا فايتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحه والعافيه هذا ايتاء كوني يستوي فيه الكافر والمؤمن والفاجر والبر وايتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرعي يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وبيّنت لهم المحجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على إحدى فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيراً للأمة عن الاختلاف وليس تقريراً لها بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء المختلفين ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا وكان كل حزب منا فرحا بما بما لديه وانتشرت البدع والاهواء لا في لا, لا في الامراء ولا في العلماء الامراء لم يجتمعوا حتى يكونوا خلافه والعلماء لم يجتمعوا حتى حتى يكونوا امامه بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضاً. طيب إذاً ما اختلف لأنه الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ولماذا اختلفوا هل هم اختلفوا يريدون الحق لا بل بغيا بينهم بغي وعدوان كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفي وفيما قبل زمننا من بعض من بعض العلماء يريد أن تكون كلمته هي العلم ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه لكن لما سبق الى الحق وابرزه للناس حسده على ذلك ثم صار يبغي عليه يبغي عليه والحقيقه ان بغي على نفسه انما بغي على نفسه ثم ان البغي على العلماء لاظهار الحق اذا اظهروه وبينوه ليس بغيا على على العلماء باشخاصهم واعيانهم بل هو بغي على شريعة الله على شريعة الله لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمونهم ذما عظيما وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر وليه بالله باغيا وهذا, وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية والواجب هل الانسان الذي يتقي ربه ان يفرح اذا اظهر الله الحق سواء على يديه او على يد غيره لكن لا شك ان فرحه اذا اظهره الله على يديه سيكون اقوى واشد من فرحه اذا اظهر الله الحق على يد غيره لكن اذا اظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز ان يبغي عليه وان يسعى في في سبه وشتمه لانه اذا فعل ذلك اشبه من اليهود والنصارى ولهذا قال بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الجملة هنا شرطية وجواب وفعل الشرط يكفر إن الله جواب الشرط وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فانه يجب اقترانه بالفاء وقد لا يقترن لكنه نادر قد لا يقترن لكنه نادر يقول عز وجل من يكفر بايات الله والكفر بايات الله يدور على امرين على الجحد والتكذيب وعلى الاستكبار والعناد فالجحد والتكذيب فيقول لا لم يرسل يقول للرسول مثلا لم يرسل الله ويكذب بالآيات ويجحدها أو استكبار وعناد يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاند مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين ومثال التكذيب أن يكذب بأن بان هذا رسول الله كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أعداء الرسل من قبل والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر فإن المكذب مستكبر والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله لأنه لم ينقد لأمر الله من يكفر بآيات الله الآيات نوعان كونيه وشرعيه فالكفر بالآيات الكونيه ان ينكر ان الله عز وجل هو الذي خلقه او ان يعتقد بان لله تعالى شريكا فيها او ان يعتقد بأن لله تعالى معينا فيها كل هذا كفر بالآيات الكونية نفي أن يكون الله خلقها اعتقاد أن الله شريكا اعتقاد أن الله معينا كل هذا من الكفر بآيات الله وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نفى ثلاثه الاشياء لا يملكون ذره في السماوات ولا في الارض على سبيل ايش الاستقلال وما لهم فيه من الشرك على سبيل المشاركه وما له لله منهم من ظهير من معين ثم قال في الرابع ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه لا أحد يشفع إلا لمن إلا من أذن الله له فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاث أمور نفئ يكون الله خلقه اعتقاد أن له شريكاً فيها ثالث اعتقاد أن الله أن له معيناً في ذلك أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه يدور على أمرين وهما ايش؟ الجهد والتكذيب والاستكبار والعناد طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب. وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد. أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقرير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء كأنه لا شيء كم مر على الإنسان مثلاً سنة؟ ومع ذلك كأنه خلق الآن. سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم ودليل ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والقيلولة تكون في نصف النهار هذا 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 سرعة الحساب ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رزين العقيني قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في يوم؟ وهو واحد ونحن جميع جماعة كثيرة فقال ألا أخبرك أو قال ألا أنبئك على شيء من آلاء الله يعني تستدل به على إمكان ذلك قال بلى قال هذا القمر القمر واحد والذي يشاهده كل من على وجه الأرض كل على من وجه الأرض على من من على وجه الأرض المقابل إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله آية من آيات الله من أصغر آياته ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض وهذا مثال تقريبي وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا البدر نعم ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة الى الله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو في رؤية الشمس لكن رسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب فإن الله سريع الحساب، الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش لكن لكل صفة فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر ولا يمكن ان ينكر لو انكر احد من من يشهد؟ جوارح جوارحه جوارح اللي اللي هي جزء من منه تشهد عليه اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون طيب لكن يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم الحمد لله فلا يطلع عليها احد وما اكثر الذنوب التي سترها الله علينا لو احصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما ما استطعنا ان نعده من منا ان يتقن صلاته على وجه المطلوب نعم الا من شاء الله نعم ننفي نفيا قاطعا لكن إلا من شاء الله من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار نعم فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب ولكن مستورة سترى الله عز وجل بفضله ورحمته ولو شاء لبينه لكن لا تغتر بهذا الستر ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس طيب حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالم إذن الحساب يختلف ولا لا يختلف باعتبار الإيمان والكفر ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة ثلاثة أقوال قيل لليهود وقيل للنصارى لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم إذا عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله هذه محاجة فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحاج يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى ولكن يقول الله عز وجل ان حاجوا فقل لهم قولا تخلص به منه قل اسلمت وجهي لله ومن اتبع واذا اسلم الانسان وجهه لله قبل كل ما كل ما يخبر الله به وامتثل كل ما يأمر به وانتهى عن كل ما نهى عنه لأنه مسلم وجهه الله والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس ولكن المراد القصد كما قال الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب تسلمه لله وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك أسجد لي ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا أسجد لك لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب هذا إسلام الله تعالى إسلام الوجه لله طيب إذا قلت أسلمت وجه الله يعني ما الذي يترتب على هذا وهل تخلص منهم الجواب نعم لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله ايش بعد يا غانم؟ ايش عليه؟ علي؟ تصديق خبر والثاني امتثال امره واجتناب نهيه فإذا ك... فأنا الآن هذه طريقتي ومن ذلك أنني أمرت أن أبلغكم ها؟ فبلغتكم وليس علي أكثر من ذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وبهذا نعرف وجه مطابقه الجواب لايش؟ للشرط والا فان الانسان قد يتوقع جوابا غير هذا قد يتوقع أن قال فان حاجوك فحاجهم فحاجهم قد يتوقع هذا لكن قال ان حاجوك فقل اسلمت وجه لله ومتبعني اتبعني وأمنت به وأنقذت لأوامره ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم وقوله لله ومن اتبع من هذه معطوفه عليه؟ ها؟ آه. على أسلمت وعلى تو تو هذه غير هداية الله على الضمير في أسلمت على الضمير أي إيه اختصارا طيب على الضمير في أسلمت ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة أليس كذلك لأن رسول الله لا يسلم لمن اتبعه إنما يسلم وجهه لله ومن ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فإن بعض المعربين قالوا إن إن من معطوف على لفظ الجلاله يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين كأن الذين قالوا إن من من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا الى قول الله تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين ولكن بينهما فرق عظيم ليش؟ لان ايدك اي اسند التاييد الى من؟ الى الله وجعل النصر والمؤمنين وسيله فالمؤيد هو الله فبينها وبين قوله حسبك اللهم اتبعك فرق ظاهر على كل حال ان ان أن قوله ومن اتبعا ما طوف على التاء في أسلمته على الضمير وقوله وجهي لله فيها قراءتان قراءة, قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء وجهي لله والثاني وجهي لله وأملها فهي مكسورة ويشكل على هذا كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرف وهو التاء ثم تكون مكسورة إنداد إذن
1: إذا الضمة مقدرة
0: على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسرة لا تطابق غير الكسرة يكسر الشيء الذي قبلها من أجله فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة وقولها من اتبعن كل فكل ما نعم اتبعن على ايش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس هذه حقيقة الاتباع أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فهذا حقيقة ليس بمتبع ليش؟ ها لأنه لم يذعن، لم يذعن لما جاء به الرسول إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه وهذه مسألة خطيرة ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية ويحاول ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقلون وتستكبر هذا الأمر منهم وهم علماء جل وهذه محنة لا يستم منها إلا من عصمه الله نسأل الله يعصمني وإياكم منها محنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى طيب يقول ومن يتبعن وقل لل وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم هذا مما يدل على ان الواو في حاجوك يشمل اليهود والنصارى والمشركين يعني وقل هل انتم تفعلون مثل فعلي قل للذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين ولهذا يقال أهل الجاهلية إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم أي علم الرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة بن نوفل وإلا فعامتهم جه جهال قل للأمية و للذين كتاب أأسلمتم فيها قراءتان أأسلمتم و أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم طيب والاستفهام هنا يراد به الأمر على قول من... لأهل العلم يعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا فالاستفهام بمعنى الأمر ومثله قول تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون يعني يعني إيش فأسلموا طيب وقيل بل المراد بذلك استبلاه استبلاههم يعني أنه ينادي عليهم بالبلاهة يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم بلها لم تفقهوا حتى الآن وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول. فيكون مراد بذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا هدايه التوفيق او هدايه الدلاله أه؟ اهتداء التوفيق يعني فقد سلكوا طريق الهدايه لان الهدايه نوعان هدايه دلاله وهذه شامله لكل احد قال الله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير لا بد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة. وهداة التوفيق وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان هو مكان بحسبه. فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق فإن قلت لو فرض أن لو فرض أن أحدا من الناس لم يعلم لم يعلم بالشريعة مثل أصحاب الفترة فما فما حكم هؤلاء الجواب أن حكمهم ما هم عليه إذا كانوا على باطل فهم على باطل ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار نعم لا خلف يهنئ ذلك لكن بدلوا وغيروا عمرو بن لوحي الخزاعي هو الذي بدل وغير, بدل
1: وغير. <تصفيق> لكن فيهم بقايا من دين
0: ابراهيم فيهم بقايا نعم
1: ظاهر الايه فان حاجوك ترك المحاجه مطلقا
0: لانه عندما قال فان حاجوك يقول اسلمت الا فقال اسلمت وجهي الا ومن اتبعه ولم يقول بين لهم بعض آيات قال بعض آيات قال وجادل من احسن. اي هذه حكايه حال قوم معينين. يعني قوم, قوم معينين م... وهم النصارى
1: الضابط المحاجج نعم الضابط المحاجج المجادله يعني بأن... بان
0: بان يقول مثلا ما انت برسول لو كنت رسولا لكنت ملكا وما اشبه ذلك. يعني المقصود متى نجادل وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو راجعتها لعرفت. نعم شيخنا نعم.
1: قوله تعالى: "ومن يكفر
0: بآيات الله إن الله سريع الحساب." إن الله جزاء. نعم. والجزاء هو هو الذين على الشر والشر سبق له نعم. والكفر ما هو سبق
1: إن الله سريع الحساب؟
0: يعني يكفر هو سريع الحساب. وما يكفر هو سريع الحساب. إي هو سريع الحساب سواء كفر أو لم إي تقولون في هذه الإشكال آه يقول كيف صح ترتيب وسرعة الحساب على الكفر لأن الكفر لا يقتضي سرعة الحساب سرعة الحساب ثابتة سواء كفر أم نمك كذا طيب ما الجواب نعم محمد
1: ذكر الله
0: سبحانه على تهديد أحسنت وذكرناها أيضا هذا للتهديد يعني هذا ما هو الجزء ما هو, <تحديد> جزء. هو نعم, نعم هو المراد التهديد لهؤلاء مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء. قلت شوف إن خالفتني فإن ضربي شديد إن خالفتني فإن ضربي شديد
1: اي نعم. نعم. في هذا الزمن كثرت يا شيخ الكتب كتب الردود يعني بين العلماء.
0: هل هذا مثلا من الاختلاف؟ يعني يكون في نفس العالم الآخر المردود عليه يكون في نفس الشيء على هذا. وهذا يمكن يريد الحق لكن يكون يعني حتى حتى الناس يعني إذا رأوا هذا الكتاب إما ينحازوا إلى هذا أو ينحازوا يعني إلى نعم نعم هذه من الخطأ. أنا أرى أن هذه الردود يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم هل هو مثلا شخص معروف بالبدعة وبالشر وبالفساد فهذا وإن ردنا عليه ظاهرا لا يستحق ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد هذا أولا نتناقش معه نتناقش معه حتى نصل إلى إلى الغاية المقصود للجميع لان نعلم هذا رجل حسن النيه واذا كان رجلا حسن النيه فسيرجع الحق ولا بد اما ان يتخذ بعضنا نعم بعضا خصما فهذا لا شك انه يضعف الجانبين الراد والمردود عليه لان الناس سوف ينقسمون ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس ايضا يعني يثق بشخص واحد نعم شيخ ذكرنا ان البدايه
1: تنقسم الى قسمين نعم بدايه دا التوفيق نقول الشيخ ان بعض الناس ينصحها في مكان مثلا معين بدايه الاشياء الدين للدين والصلاة والعباده وكذا ولكن ما تستمر معه دائما إيه؟ دا في الشيخ الان مثلا فيعود هذا الشخص الى المعاصي والضلال وكذا يعني نظر
0: التلفزيون التلفاز اليمن وكذا والاشياء الخليعه فيفرط في الصلاه فيعد الى ما كان عليه هكذا نعم فل يعني المبلغ اما لا. لا هذه دا. تعيد عليه النص يعني اذا نصحت إنسان واهتدى ثم عاد الى ضلاله فاعد لان بعض الناس اذا لم يكن عنده من يسائل على الاستمرار في الاستقامه والالتزام ربما يحيد والعياذ بالله
1: شوف انا هذا حالنا يا شيخ ها الناس ها ثم انقطع الناس ثم
0: انقطع عنهم على كل حال اذا انقطعت فالاصل اذا كان اذا عرفت انه قبل منك فالاصل انه سابق على على قبوله لكن اذا علمت فيما بعد انه انحرف اعد عليه نعم شيخ شيخ ورقه بن نوفل استمر على مصرانية وهو كان دين اسماعيل صلى
1: الله عليه وسلم قائم نعم فكيف كان... لا
0: ما هو قائم العرب أخ... اخلفوه اخلفوه غيروا فيه لما ظهر عمرو بن لحية الخزاعي نصب الأصنام للناس وسيب السوائل فصار الناس يتبعونه وتعرف ان الانسان اذا ضل والعياذ بالله في في شيء صار هذا الضلال سببا لضلاله في شيء اخر نعم يا
1: اقتران كلمه ايات بالباب هي
0: اشكال لان الكفر معناه الستر والجحود فكيف تقرا الايات اي المتبادل ايه. يقول اكفر الايات اي نعم لا كفر بها ضد اقر بها ضد اقر بها يعني ما هي هي معنى الستر بكل بك حال بل هي بل تضمنت معنى زائدا على معنى الستر فالشيء قد يكون اصله من ماده ولكنه يضمن معنى ماده اخرى يكون ابلغ فان مجرد الستر دون دون الكفر بالشيء الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن 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 عقيده التي هي الكفر نعم يعني ممكن ان نقول جحد بها نعم.
1: والحديث استحيل. محاكاة. ها؟
0: الاخ اما دينه عند الرسول صلى الله عليه وسلم معان هل هذا يجيز في دولة
1: الاسلام
0: او دولة مستميت؟ هل هذا ايش؟ هل هذا يقيس <تصفيق> في دولة مستميت لغير المسلمين من نقيب شعراء اما اما الحديث البارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة في العرب ان يجتمع فيها هدينا. اما غير جزيرة العرب. فما زالت الموجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين تقوم فيها الأديان، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينا ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم مما يباح لهم ان يفعلوه، نعم.
1: قل
0: لا اسلم. ولهذا قل للذين اوتوا الكتاب والامين اسلمتم. هذا ما يمكن ان يقوله يوم القيامه. أيه؟ يعني اسلموا على قول او او للتنديد ببلاهتهم على قول اخر.